0: La historia la escriben los que compran cripto. Esto es Lemon Talks, un podcast de Lemon sobre blockchain, criptomonedas y la nueva economía digital. Conversaciones y entrevistas para que el 2% de la población mundial que tuvo acceso a criptomonedas, o sea vos, le tire algunos datitos al otro 98% que se la está perdiendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lemon Talks, este podcast que hacemos desde Lemon en el que hablamos del ecosistema fintech, de criptomonedas, de NFTs. Hoy estamos con Cadi, él es creador de contenidos especializado en juegos NFT, es youtuber, streamer y estamos acá para hablar sobre AXS y SLP que son los dos nuevos tokens que ya están disponibles en la app Lemon Cash los podés comprar desde 100 pesos, pero vamos a tratar de entender bien qué son estos tokens, qué es Axe Infinity y, en definitiva, qué es también el fenómeno de juegos Play to Earn. Así que aprovecho, Cady, te saludo. Y si querés, contame cómo llegaste a los juegos Play to Earn, qué son y cómo empezaste con ellos.
1: Primero que nada, buenas, Alejo. Gracias por la invitación. Y bien, los juegos NFT o más conocidos como Play to Earn, yo Play to Earn lo considero más como la modalidad que tiene, como bien dice el nombre, Play to Earn, eh, refiere a jugar para ganar y no ganar de, 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 de competición, sino que ganar de ingreso, por así decir, de una ganancia eh, neta. El, el tema acá es, diría que algo que viene hace rato con el formato de videojuegos, esto es una combinación, se podría decir, que entre una economía real, un videojuego y la blockchain. Yo lo, lo tomo como una combinación de estos tres factores. Y, bueno, bien, digo, como dice el nombre, sería jugar para ganar. Requiere el 95% de los casos, requiere de una inversión inicial con un capital que podemos ingresar, a veces mayor, a veces menor. Y que, nada, tenemos diferentes, diferentes cosas que estudiar de los proyectos para saber si nos, si nos es rentable o no. Después se habla de lo que se dice el ROI, que es el retorno de inversión y un montón de cosas que después nos vamos... Eh, nos vamos metiendo más a fondo, vamos en, nos vamos enterando de toda esa terminología y todas las cosas que llevan en común cada uno. Pero para, para que te des una idea, lo más normal, un ejemplo, juegos convencionales como podría ser World of Warcraft, como podría ser El Diablo, en su momento tuvieron problemas con, con temas ilegales de venta de ítems, hablando de un juego puramente diversión de venta de ítems por, entre comillas, mercado negro. Esto lo que creaba, obviamente, es algo que a la empresa no le gusta, algo por atrás y que al mismo tiempo era bastante inevitable entonces esto, esto que pasa ahora es la implementación de, de esto que cómo decir como que buscó la comunidad hace mucho tiempo de los juegos en general y que ahora se pudo conseguir con lo que sería la blockchain la blockchain es básicamente es el, el, vamos a decir el sistema de seguridad más grande que se encontró para, para este tipo de, de,
0: de juego de modalidad y vos? ¿Cómo descubriste este tipo de juegos? No sé, ¿jugabas a otro tipo de juegos? ¿Eras gamer? Y de repente, ¿te acordás cuál fue el primer juego de NFTs que jugaste?
1: Claro, eh, sí, sí, bueno, obviamente jugué toda mi vida, jugué juegos. Eh, fui streamer, youtuber de juegos, como le digo yo, juegos hoy en día, juegos convencionales. Eh, competí muchos años en el LoL, en el Valorant, pero básicamente ahora entré porque en su momento estaba creando contenido, como digo, de, 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 juegos, de juegos convencionales, y básicamente en la comunidad que yo estaba, uno de los chicos propuso, che, mirá, está saliendo, está por salir, mejor dicho, este juego, que fue el Dragonari, en ese momento. dijo, está por salir este juego, eh, mírenlo, son los, eh, es un juego NFT que se está hablando un montón, y que los juegos NFT tienen pinta de que les va a ir bien, ah, por ahí fue la cosa, y yo dije, bueno, vamos a ver qué onda. Lo investigué un poco y yo ya estaba interesado hace rato en las criptos. Ya había invertido unos meses, unos meses atrás más o menos, había invertido eh, unos, unos ahorros que tenía y con eso que me había quedado de lo que había invertido fue con lo que entré en este mundo,
0: eh, de los juegos NFT en sí. Y respecto a la jugabilidad... ¿Son divertidos? Porque, por ejemplo, eh, hablando particularmente de Axie, hay mucha gente que dice que es un juego divertido, súper entretenido, pero hay otros, tipo Plan vs Undead, que te tiran que capaz no es tan divertido y que solamente se usa como para ganar plata. ¿Vos cómo los ves estos en cuanto a jugabilidad comparado con los juegos convencionales?
1: Bien, ahí hay que tener en cuenta varios factores. Primero que nada, que no deja de ser una inversión. Eso es importantísimo. Ni, no importa cómo lo veas, sea muy divertido o no te divierta en absoluto, no deja de ser una inversión. Eso es lo primero que, que, que piensan el 90% de las personas. Eh, ahora, siguiendo con eso, ¿son divertidos? En general, hablando mal y pronto, no. Eh, hay juegos que te pueden gustar más o menos, como podría ser el caso de axi porque tiene una jugabilidad eh, como tal, tiene una estrategia como tal, una profundidad de, como un juego convencional, eh, es un, un juego que necesitas meterte en el juego, aprender, aprender estrategia. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde sí entra un poco más el, el tema de jugabilidad, que sí se puede hacer divertido como tal. Y hay un par más de juegos que también tienen eh, nada eh, incitan a que se jueguen y sean divertidos. Pero también acá tenemos otro sector de los juegos play to earn, que son los llamados y muy famosos hoy en día, click to earn. Que bueno, como el nombre indica, son juegos que no tenés que hacer nada prácticamente. Tenés que hacer un clic al día o... 5 o 10 clics al día que no te cuestan nada, no requieren estrategia, es simplemente la cara, lo que es el
0: juego es como la cara visible, digamos, nomás. Claro, casi que no es un juego en ese sentido, sino que es otro fenómeno. Exacto. Pero metiéndonos de lleno en Axi y, y en la economía del juego, ¿querés explicar bien qué son AXS y SLP y para qué se usa cada token? Perfecto, sí. El AXS y el SLP. Son,
1: como, como bien dijo, tokens, son los tokens del juego Axe Infinity y prácticamente cada uno tiene una utilidad. Y una diferencia bastante grande, el SLP es el que tiene el menor precio y es el token que nosotros ganamos jugando al juego como tal. Nosotros cuando jugamos Arenas, por ejemplo, eh, vamos generando ese token y cada 15 días podemos retirar ese token a nuestra billetera. Después, obviamente, ese token vos lo podés vender o hacer lo que vos quieras. Eh, después tenés el XS que es el, el que tiene un precio bastante mayor y el XS es principalmente la utilidad que tiene, es una utilidad de breeding. Eh, no sé cómo, cómo sería en, en español la palabra correcta. Breeding, crianza,
0: creo que sería la palabra correcta. Sí, pero bridear es, sería como, como que los que, hablando mal y pronto, que los bichitos tengan hijos, claro, que se reproduzcan. Claro, hablando, tal cual, hablando mal y pronto es que tengan hijos. Entonces,
1: nada, es una forma de reinversión y, y cotiza bastante alto el XS también porque, porque tiene... La verdad que bastante utilidad, como te digo, ahora con el breeding
0: y con el tema de staking, de las pools y, y todo ese tema, que es un poco más profundo, así que lo de... Claro, porque vos con cada batalla que ganás, ganás SLP, pero no ganás AXS, ¿es así?
1: Exactamente, exactamente, claro, por eso el SLP también tiene un precio tan, tan bajo y es porque, bueno, a no ser que, que haya una reinversión que, que pueda sustentarlo, el retiro que hay diario prácticamente del juego, es muy complicado que el precio no baje. Eh, así que claro, eso es lo que pasa con, con el SLP Y el AXS también hay que tener en cuenta Que salió no hace tanto El AXS tiene dos años y pico Y el AXS está desde noviembre del año pasado Más o menos O sea que es dentro de todo nuevo
0: Comparado al SLP ¿Cuántas horas por día le estás metiendo vos a Axis Si es que seguís streameándolo o jugándolo? Eh, el AXS si tenés una cuenta
1: básica con básica me refiero a 20 energías que es lo promedio, lo que tiene todo el mundo si tenés 20 energías jugás alrededor de entre 2 y 3 horas según lo lento que seas prácticamente, una vez que le agarras la mano ya podés jugar un poco más rápido eh, también depende de si contás energías y un montón de cosas que son internas del juego que según cuanto más competitivo o mejor quieras jugar y le vas a tener que dedicar un poco más de, de tiempo y de pensar, así
0: que ahí se te estira capaz que un poquito más, dos horas y media, como te digo, máximo tres horas, le calculo. Claro, y a su vez hay como distintas profesiones, por así decirlo, tenés a los que juegan, después a los que tienen un equipo y ofrecen becas, después tenés a los que tal vez se dedican a tradear eh, los tokens, ¿qué, qué otros roles eh, se te ocurre que pueda haber alrededor del de universo? Hay coach también, ¿no? Gente que te, como que directores técnicos que te ayudan a, a jugar mejor. Es que claro, imagínate que en un juego en donde no habría jugabilidad
1: es imposible que haya un coach. En cambio acá, por ejemplo, tenés, ese lo, lo, como vos bien decís, el tema de los coaches. Eh, yo conozco a varios coachs del de, de AXI. ¿Por qué? ¿Por qué interesa tener un coach? Porque en este juego sí importa ser bueno. Sí importa jugar bien e importa ganar. Por ende, si vos por ejemplo, como, como bien decías, explicando a los becados, los becados y los que yo le digo, los inversores o los dueños de la cuenta los dueños de la cuenta serían los que hacen la inversión. Podés tener tu cuenta, por ejemplo, vos haces una inversión X para, querer, para comprarte tu equipo y después puedes hacer lo que se llaman becas, que vos como inversor lo que haces es comprar varios equipos, un equipo, dos, tres, lo que vos quieras, y se los designas a X persona. Es como que le estás dando un trabajo a esa persona y vos le designas un equipo y esa persona juega y se quedan un porcentaje cada uno. Eso sería una beca. Entonces, con el tema de... Eh, con el tema del trading también tenemos esto ya pasa puede pasar en cualquier juego en cualquier criptomoneda en cualquier cosa que hay gente que simplemente hace trading compra y vende el token nada más no, le, no se mete al juego no compra los NFTs ni nada simplemente especula con el token eso es otro de los, de los factores que puede haber y en cuanto a los coaches como volvía con, eh, que lo que volvía de, del tema de ganar es importante es que un coach lo que hace es que por ejemplo yo soy eh, un inversor y tengo tres becados no es lo mismo si mis becados juegan muy bien y tienen 2.000 copas que si mis becados no les va muy bien, no entienden el equipo y tienen 1.500. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando llegue eh, a final de mes que haya que retirar ese SLP, el que tenga más copas va a generar más SLP. cuanta más copas tenés, más SLP generás. Entonces, si sos bueno vas a generar más SLP, por ende, más dinero. Entonces se contrata en coach para que le haga una pequeña sesión o le enseñe cómo usa el equipo, que le, le explique cosas básicas
0: del juego eh, para que pueda subir de copas y, y ganar a la larga más SLP. Perfecto, clarísimo. Y ahora para ir cerrando, si tuvieras que decir hacia dónde va el futuro de los juegos con NFTs, eh, ¿O qué panorama pensás que nos vamos a encontrar en 2022? ¿Qué me decís? ¿Hay nuevos juegos que se están desarrollando? ¿Se va a concentrar en Axi? ¿Qué, qué opinás?
1: Bien. Eh, yo creo que el Axi sigue teniendo mucho futuro. Eh, es un proyecto súper. que tiene. está tres pasos adelantado. Eso es lo que opino con el Axi. Eh, y en cuanto al modelo Play 2 en general. Eh, no quiero decir la, la frase que se está escuchando mucho hoy, la frase cliché de. es el futuro. Pero realmente. Tardo o temprano, eh, como ya estamos viendo, grandes, eh, grandes empresas, como pueden ser en el caso de Axie Infinity, por ejemplo, tenemos a Samsung, a Ubisoft, hay empresas muy grandes que están atrás de estos juegos y ahora mismo se están desarrollando juegos muy grandes, de, del calibre de cualquier juego convencional, como pueden ser Big Time, que hay desarrolladores, por ejemplo, del Fortnite, como podría ser Illuvium, como podría ser un montón de juegos de Star Atlas... Eh, hay muchos juegos de ese estilo que se van a venir muy fuertes el año que viene y lo más probable es que hoy en día toda esa gente que no se mete en los juegos play to earn por prácticamente desinformación, miedo o incluso porque no le interese simplemente jugar para, para ganar dinero y prefiere tener un juego que le llame la atención y que le guste el año que viene cuando empiecen a salir estos juegos que tengan ambas cosas, ahí para mí se va a abrir un poco más también el camino
0: Buenísimo. Muy bueno, Cadi. Gracias por, por esta charla, por este espacio. Los que están escuchando pueden ir a, a seguirlo en sus streams. Él es creador de contenido, hace un montón de, de contenido muy divertido y también con mucha información y mucha data para, para compartir con todos. Así que nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Lemon Talks. La revolución cripto llegó a tu celular, a tu billetera y ahora también a tus oídos. Esto fue Lemon Talks. Un podcast de Lemon para pensar en el futuro. Podés descargar la app Lemon Cash y pasar de pesos a cripto en un minuto. Lemon, tu mundo en cripto.